0: hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur Episode 55 des Literarischen Saloons. Mir ist gerade die Schwingtür ins Gesicht geknallt, äh, als ich sie öffnen wollte. Das hat jetzt ein bisschen wehgetan, ähm, aber immerhin höre ich den Christian schon schnauben. Äh, Christian, bist du da?
1: Genau, ja, ich bin voll da, aber sowas von voll. Also jetzt äh, nicht voll Whisky oder so, Oder das, was nicht ist, kann ja noch werden.
0: Vor gerade sagen. Also, ich meine, wir müssen, also, das haben wir uns, glaube ich, schon öfter vorgenommen, dass wir mal so eine, so eine Säufer-Episode machen. Ich habe ja letztens Busen.
1: was rübergeschoben, aber irgendwie hast du es nicht geschafft, das vom Server zu holen.
0: Ja, ist echt doof. Wirklich. Also, ja. irgendwie. Und diese Beam-Technologie ist, die ist einfach auch noch nicht so richtig ausgereift, dass das mal nope. ernsthaft funktioniert. Oder? Ja. oder diese, wie heißen die Replikatoren? Ja, ja klar.
1: das, also, das wäre es ja. Das wäre es ja wirklich.
0: Also meine Erwartungshaltung diesbezüglich ist schon verdammt hoch. Ja? Also ich meine, da, da, da schaue ich seit Jahrzehnten schaue ja. ich mir äh, Science-Fiction-Serien an und Filme genau. und nichts passiert. Also nichts. Naja,
1: also äh, überleg jetzt mal, äh, dass wir immerhin schon ähm, etwas haben, was die da früher ähm, als, als Pad benutzt haben. Sowas hast du heute. Äh, ja. Hat im Prinzip eigentlich jeder in der Tasche fast. Ja, ja das stimmt. Also, es wird schon Du musst dich halt ein kleines bisschen gedulden. Ja, mit deiner Erwartungshaltung hier. Ja. Und damit wären wir auch schon beim Thema. Karin, möchtest du uns darüber noch ein bisschen mehr erzählen?
0: Ähm, ja, also ich habe die Erwartungshaltung, dass es eine brillante Episode diesmal wird, lieber Christian. Und damit möchte ich... Kein, kein, Keinen Druck, kein kein no Pressure. Druck. Alles klar. Na dann. Schauen, ja, schauen wir mal. Wir haben irgendwie doch äh, letztes Mal so mehr oder weniger durch Zufall sind wir drauf gekommen. Ich kann mich schon das gar nicht mehr genau dran besten, oder? Ja, das sind immer die Besten. Aber ich kann mich gar nicht mehr so ganz genau daran erinnern, woran wir es äh, in der Krimi-Folge festgemacht haben. Aber irgendwie waren wir plötzlich auf dem Trip, dass wir heute über äh, Erwartungshaltungen sprechen sollten. Und zwar, ähm, ich habe mir ja vorhin so ein paar Gedanken gemacht, also nicht viele, aber so drei Minuten lang und bin dann äh, in der kurzen Zeit zu dem Ergebnis gekommen, dass es ja ganz unterschiedliche Erwartungshaltungen gibt. Da gibt es zum Beispiel die Erwartungshaltungen der KonsumentInnen, also sprich der LeserInnen äh, oder der äh, Seriengucker oder sonst was. Und auf der anderen Seite gibt es die Erwartungshaltungen der äh, Produzenten, also sprich, wenn wir als äh, Autorinnen und Autoren was schreiben oder irgendwelche Fernsehleute irgendwelche Serien machen oder sowas, haben die ja wahrscheinlich auch eine gewisse Erwartungshaltung an wiederum an ihre äh, an die Konsumenten. ja Also die, ja, haupt, die hauptsächliche Erwartungshaltung ist von der Seite, äh, dass es möglichst viele Leute möglichst gut finden, dass sie äh, reichlich kaufen und ähm, huldvolle Rezensionen schreiben. Das ist wahrscheinlich ja. so die.
1: Und, und mir fällt jetzt auch noch ein, dass es natürlich auch noch die Erwartungshaltung der ähm, naja Auftraggeber*innen irgendwie ah ja, so ist stimmt. also weil letztendlich äh, haben wir ja auch da noch so ein ja so ein, ein eine, eine Seite die möglicherweise versucht ähm, als als Bindeglied zwischen äh, der LeserInnenschaft und äh, den Produzent*innen ähm, ja, zu, zu fungieren Allerdings könnte es auch sein, dass sie genau das Gegenteil äh, so richtig hinkriegen. Auch das wäre jetzt mal wieder äh, so eine Fragestellung, die ich mal so im du Raum hast,
0: packe. Genau, Also du sprichst wahrscheinlich jetzt einfach mal äh, relativ unverblümt von Verlagen, oder? <lacht>
1: Zum Beispiel. Ja, also ich meine, ich kann
0: mir ja da wieder
1: ähm, eigentlich kein, aber irgendwie dann doch ein ganz lockeres ähm, äh, Urteil erlauben, weil ich habe ja keinen, noch nicht, man weiß ja nie. Ähm, dementsprechend ähm, kann ich völlig uninformiert äh, einfach mal Dinge rausblasen, wie man es heutzutage eben so macht.
0: Ja. Ja, ja, also ich, ich glaube, ich erinnere mich, dass ich in der letzten Folge auch erwähnt habe, ähm, als ich äh, weiß es nicht, also jedenfalls habe ich meine Umfrage erwähnt, die ich ja neulich gemacht habe, zum Thema Romanschauplätze und da haben ja ganz viele Leute tatsächlich mitgemacht ähm, bei Auswertungsstopp oder also zumindestens den Stopp den ich dann künstlich gezogen habe, als ich eben diese Auswertung gemacht habe, waren 461 Teilnehmer registriert. Wow. Die, äh, ja, das fand ich dann schon auch, also das ist jetzt vielleicht noch nicht ganz ähm, wie so sagt viel man Follower repräsentativ. Ich nicht mal. <lacht> ja, siehst du mal. <lacht> Na doch, vielleicht schon, aber egal. Ich wollte gerade sagen, also es ist nicht ganz repräsentativ, aber, aber schon, sage ich mal, ein interessanter Trend, der dann, der da zutage kam. Mhm. Und äh, da wollte ich ja wissen, wie wichtig denn äh, den äh, der Werten Leserschaft die ha äh, Handlungsorte und die Romanschauplätze sind. Weil ich würde von mir behaupten, dass mir das eher unwichtig ist. Jetzt weiß ich gar nicht, wie, wie siehst du das. Wie wichtig ist dir der, der Romanschauplatz? Also der ist mir zumindest
1: nicht so wichtig, dass ich ähm, den in den Vordergrund stelle, wenn das, was dort mir beschrieben wurde, ja ähm, hm. irgendwie stimmig ist und möglichst äh, sich auch noch mit eventuellen eigenen Erfahrungen deckt. Dann ist alles fein. ja. Mhm. Aber da kann ich auch gerade schon mal wieder äh, voll auf ein Ding kommen, obwohl ich mich vorher natürlich wieder nicht vorbereitet habe. Ich habe tatsächlich ähm, mal ähm, einen ja ziemlich erfolgreichen Kollegen oder eine Kollegin, die ähm, unter einem männlichen Pseudonym schreibt. Keine Ahnung, weil es ist wirklich ein geschlossenes Pseudonym. Ähm, und diese Person, die produziert ähm, quasi am laufenden Band Thriller. Und die werden alle ähm, weggeschnobst von den Leuten ohne Ende und hochgelobt und sowas in der Richtung. Mich hat die Person allerdings in dem Moment verloren, als sie ähm, eben einer solchen Erwartungshaltung an ähm, das örtliche Setting so überhaupt nicht entsprochen hat, indem sie nämlich ähm, ja, äh, innerhalb von Berlin von Örtlichkeiten ähm, geschrieben hat, die sich so aber überhaupt nicht kombinieren ließen. Mhm. Und da bin ich, wenn ich jetzt nun auch noch in der Gegend äh, ungefähr wohne, da bin ich dann raus. Mhm. Ja, da, da sage ich mir dann, ey, komm, also das bisschen, das kann man ja nur wirklich selbst bei Google Maps recherchieren. Ja. ja. ja und ähm, ja, das äh, ist tatsächlich dann eine Erwartungshaltung, die äh, voll in die Hose gegangen ist. Für mhm. die andere Person, nicht für mich.
0: Ja, das kann ich äh, kann ich total nachvollziehen. Was mich allerdings wirklich, also fast schon schockiert hat, ist, dass, ähm, warte mal, ich kann dir die genaue mhm. Zahl sagen, da muss ich jetzt gerade mal ein bisschen runterscrollen, okay. bei der Frage, wie wichtig ist dir der Schauplatz für die Geschichte? Ja? Da haben 75,5 Prozent der Befragten angegeben, dass ihnen der Schauplatz wichtig oder sehr wichtig ist. Und also… Drei Viertel, drei Viertel aller ähm, LeserInnen oder zumindest derjenigen, die an meiner Umfrage teilgenommen mhm. haben, sind der Meinung, das ist… Das ist also scheinbar mit das wesentlichste und wichtigste Kriterium überhaupt äh, oder der Grund, äh, warum, Aber warum man einen, einen, Ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das habe ich äh, nicht rausfinden hm. können, das Warum. Aber, ähm, und dann habe ich ja dann auch noch offene Fragen gestellt, dass sie das äh, auch so ein bisschen erläutern können oder was sie sonst noch dazu sagen mhm. wollen. Und dann haben ganz viele äh, tatsächlich geantwortet, also es haben auch einige geantwortet, es ist ihnen egal, wichtig ist eher die Handlung und mhm. wenn dann der Schauplatz noch irgendwie hübsch äh, Kulisse bietet, dann ist es fein, aber es ist ihnen egal. Ähm, aber zum Beispiel äh, ein O-Ton war, ähm, für mich sind die Schauplätze ein Ersatz für eine Reise dorthin. Wenn ich einen Roman gelesen habe, ist es so, als wäre ich schon dort gewesen.
1: Ja? Yeah. No pressure. <lacht> also ich muss jetzt dazu sagen, dass ich also gerade bei meinen romantischen Komödien, ja exakt versuche, ähm, das zu erreichen. Ähm, und ja. das ähm, erreiche ich momentan nur dadurch, dass ich diese Orte ähm, tatsächlich vorher selber bereist habe ähm, und dadurch dann quasi ähm, mir nochmal meine eigenen Fotos ähm, und, und auch die Erinnerung daran äh, dann ähm, wirklich ähm, hier auf den zweiten Bildschirm lege, um dann ähm, quasi nochmal in mein eigenes Gefühl dabei einzusteigen und zu versuchen, das dann quasi zu Papier zu bringen. Und das mhm. scheint mir zumindest bei den ersten beiden ähm, ganz gut gelungen zu sein, weil da habe äh, habe ich also regelmäßig ja äh, die, die Aussagen bekommen, egal ob nun in Rezensionen oder einfach so, äh, dass man sich also wirklich gut mitgenommen äh, in diese Gegend gefühlt hat.
0: Ja, also es ging mir ja auch so, als ich die Geschichten gelesen habe. Und du hast jetzt, glaube ich, auch was ganz Wichtiges erwähnt, weil du sagtest, du, du versuchst, das Gefühl äh, zu transportieren, mhm. das du da empfunden hast. Und das ist wahrscheinlich, also das finde ich auch so. Mir sind jetzt zum Beispiel so präzise Beschreibungen, sind mir, also die interessieren mich überhaupt gar nicht, weil da habe ich hab <lacht> schon überhaupt gar keine Lust. Also was weiß ich, wenn ich das alles so, äh, und, und und dieses Haus hat die, äh, diesen Putz und da gibt es dann äh, güldene äh, Klinken oder was weiß ich oder äh, die 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 dorische Säulen oder korinthische und so, wo ich mir denke, ja, ist mir doch alles scheißegal. Ja. Ähm, aber was ich total entscheidend finde, ist, dass wirklich so dieses ähm, dieses Gefühl rüberkommt, wie man sich in dem Moment fühlt, wenn man jetzt eben unter diesen Säulen steht zum Beispiel, ja, ja äh, dass sowas transportiert wird. Und äh, das ist natürlich total tricky, weil dafür gibt es ja auch in dem Sinne keine keine Anleitung oder sowas. Nee. Also, also wenn
1: eben Tatsächlich, das ist auch etwas, was man schwer googeln kann. Ja, ja da, genau. ist es, da ist es dann wirklich notwendig. Also ich muss mal sagen, meine, naja, das ist, äh, Erwartungshaltung an dich ist ja sowieso hoch, seit ich Robin High in the Sky gelesen habe, <lacht> was ja tatsächlich das erste Charlotte-Taylor-Werk war, äh, was ich äh, mir mal zu Gemüte geführt habe und was ja wohl offensichtlich eben ganz anders ist als die äh, anderen vorher. Äh, aber ich würde jetzt mal sagen, dass in der gleichen Art und Weise äh, ja auch äh, die Insel der Wale weitergeht. Weil ja. das ist eben einfach, ähm, ja, das ist nicht einfach nur so eine äh, Boy-meets-Girl-Geschichte in irgendeiner Form, die die mehr oder weniger ähm, Stereotyp äh, über alle möglichen Sachen, auch über alle möglichen Settings drüber stülpen kannst, ähm, sondern das ist wirklich eine Geschichte. Und das ist eine Geschichte, die, die für mich auch direkt ähm, die, die wirkt wahr ja, oder ich also so, würde mir hinterher quasi wünschen, wenn ich es zuklappe, dass das wahr ist oder wahr. Mm, mm -hmm. ähm, und, und du hast es wirklich tatsächlich, dieses, dieses Gefühl auch wunderbar hingekriegt, weil ich habe, anders als du, ja jetzt nicht so wahnsinnig viel am Hut mit Wahlen. Ich finde die interessant, aber ey, wirklich gedanklich habe ich schon die Koffer gepackt und war auf dem Weg nach Tofino. Das war <lacht> Großartig. Äh, echt, also... Ähm, ja, Hut ab. Das, ähm, ja. also die, die Vorstellung da quasi ähm, über diese, äh, über das Wasser ähm, zu, zu gleiten, erst recht mit einem so tollen Guide. Und dann womöglich eben so, so ähm, Auge in Auge mit einem Wal zu sein. Ich glaube, wenn ich da wirklich wäre, da will ich wahrscheinlich in die Hose scheißen. Aber ja. ähm, es war geil. ja Und ähm, ja. Deswegen ist meine Erwartung an den nächsten Teil, der ja hoffentlich bald dann auch zu hören sein wird, ähm, weil ich ja auch eher so ein Hörbuchkonsument äh, bin, ähm, ja, die ist durchaus ziemlich weit
0: oben angesiedelt. Sehr schön, ja, und es wird es natürlich auch bald zu hören geben. Aber das ist also eben so das Erstaunliche, weil ich, ähm, das habe ich ja jetzt durchaus auch schon öfter gesagt, also ich habe tatsächlich in meinem Leben auch schon Wahlbegegnungen gehabt, aber natürlich keine so... Äh, in der Art, wie ich sie beschrieben habe. Mhm. Ja. Also die war äh, durchaus anderer Natur, das war auch an einem ganz anderen Ort und in einem ganz anderen Setting und mhm. mit einem völlig anderen Ausgang auch. Okay. Soll ich vielleicht auch mal <lacht> <lacht> erwähnen, nicht, dass die Leute jetzt wieder denken, äh, wenn sie das, na, egal. Ähm. Ähm, da, aber trotzdem ähm, finde ich es dann, oder ich, das gilt jetzt auch für alle möglichen anderen Bücher, jetzt zum Beispiel auch Robin High in The Sky. Ich war zum Beispiel noch nie in Äthiopien, ja. Aber mhm. da ist ja auch eine wichtige Szene dort. Ja, also ich finde, man muss, ähm, man muss jetzt als, äh, als Autor oder Autorin die Örtlichkeiten gar nicht unbedingt persönlich kennen. Man muss nur irgendwie es vermitteln können, also ein Gefühl dafür vermitteln können, wie es denn zumindest wie es sein könnte und wie du sagtest, dass es sich für den, für den Leser wahrhaftig anfühlt. Mhm. Und das ist immer so meine Erwartungshaltung, die ich auch äh, an, an äh, die Bücher habe, die, die ich lese. Ähm, wobei, was mich dann eben, um jetzt nochmal äh, den Bogen zu schlagen zu dieser Umfrage, äh, mir ist es wirklich völlig einerlei, wo die Geschichte spielt. Also zumindest rede ich mir das ein. Vielleicht lüge ich mir da auch in die eigene Tasche. Das ist dann auch noch so ein Ding. Aber eigentlich ist es für mich grundsätzlich mal keine Kaufentscheidung oder keine Entscheidung, ein Buch zu lesen. Ähm, wenn da steht, keine Ahnung, Andalusien oder Afghanistan oder äh, keine Ahnung, Wüste, Gobi, ist mir im Grunde alles mal Banane. Ja, interessiert wirst, mich nicht. Und du wirst lachen. Ich denke mal, ähm, das
1: ist tatsächlich auch ähm, äh, ähm, bei denjenigen, die da kommentiert oder gecheckt oder was auch immer haben, tatsächlich, denen ist wahrscheinlich auch nicht bewusst, ähm, dass äh, für sie eigentlich auch eher dieses beschriebene Gefühl interessant ist. Egal, ob das an diesem Ort oder ob da einfach der Name des Ortes, ähm, weiß ich nicht, 5000 Kilometer weiter rechts oder links gewesen wäre.
0: Das weiß ich nicht. Also ich keine Ahnung, weil es ist schon die Aussagen waren schon sehr präzise. Also die Vorlieben sind schon sehr präzise. Ich habe das ja dann auch so ein bisschen aufgesplittet mhm. äh, nach, nach Regionen und ähm, wirklich äh, unfassbare 72,2 Prozent haben eine riesengroße Vorliebe für nordeuropäische Settings. Ja, vor allen Dingen ähm, Großbritannien, also Schottland, Irland auch noch äh, dazu. Das ist äh, das sind so. Ist doch gar wirklich, nicht mehr europa. Naja, also ich geografisch weiß, gesehen du. schon. <lacht> Und auch Skandinavien, das ist alles irgendwie, das ist irgendwie alles cool. Aha. Gefolgt sind dann tatsächlich, äh, werden wären die Vorlieben von, von, von heimischen Gefilden. Da sagen immer noch 58,6 Prozent. Ähm, ja, finde ich super. Ich lese gerne Geschichten, die hier Deutschland, Österreich, Schweiz spielen. Aha. Da kenne ich mich aus. Ähm, dann äh, hier in Nordamerika. Hätte ich gedacht, Kommt viel äh, mhm. höher, das sind dann nur noch 49,5 Prozent. Und dann mediterraner Raum 46 Prozent. Ja, also ich finde, das ist, das ist die, dann nur noch die Hälfte. Das ist ja, wirklich krass. Das ist Und also und was halt völlig abgekackt hat, ist ähm, sowas wie äh, Süd- und Mittelamerika, Afrika, Asien. Ich meine, weißt du, ich habe hab schon gar nicht nach irgendwie arabischen Raum gefragt. Ja, oder ja. da wäre es äh, wahrscheinlich negativ Ru oder so. ja, ja, genau, wahrscheinlich wäre das irgendwie. Und was mich auch total gewundert hat, dass auch sowas wie äh, so tropische Inselwelten, ja, also was weiß ich, Hawaii oder Malediven Aha. oder sonst was, was doch eigentlich die totalen Sehnsuchtsorte für ganz viele Menschen äh, mhm. so urlaubsmäßig auch sind, interessiert die Leute als Romanschauplatz einen Scheißdreck. Ja, da haben nur 20 Prozent gesagt, oh. äh, interessiert sie. Also das fand ich schon echt ähm, ziemlich erstaunlich.
1: Ja. Also kannst ja mal eine Studie drüber veröffentlichen.
0: Ja, habe ich ja. <lacht> Verlinke ich in den Shownotes. Okay. <lacht> ähm, und das ist, also, das fand ich dann, das fand ich dann irgendwie schon mal äh, wirklich erstaunlich, weil das ist offensichtlich eine große Erwartungshaltung von LeserInnen an Romanen, die ich persönlich, also zumindest sagt das mein, äh, mein Bewusstsein, mag ja sein, dass mein Unterbewusstsein da irgendwie anders handelt, aber mein Bewusstsein sagt, mir ist es total Schnurz, wo der Roman spielt. Ja, ich bin ich ganz bei ich, wär, dir. Wert auf ganz andere Sachen. Also ich habe natürlich auch solche Trigger Points, ja. Also wenn bei mir ähm irgendwie ein Wal auf einem Cover ist, dann kaufe ich dieses Buch. Ja? Ohne irgendwie mir noch weitere <lacht> Gedanken zu machen, dann kaufe ich dieses Buch, weil ein Wal. Gleiches gilt für Esel. Wenn ein Esel auf einem Cover ist, kaufe ich dieses Buch, weil ich Esel mag. Ja. Und das ist. Das also ich halt, meine, das kenne ich nicht von mir, aber aus meinem Haushalt sozusagen. <lacht> ähm, da
1: ist es auch, ähm, da wird dann die eine oder andere Flasche Wein mitgebracht, weil da ist so eine schöne Eule drauf oder so in der Richtung. Ja, ja, ich mein, ja da ist muss man noch schon. Noch ja, kann man machen. <lacht>
0: Ha <laughs> ha ja, ich finde, das ist und da kann man dann und das ist das, das eigentlich Schöne, wenn man solche Kriterien zugrunde legt, äh, zugrunde legt, dann kann man ja eigentlich nur überrascht werden. Ja, also gut, also ich meine, meine Erwartungshaltung ist, es wird eine Geschichte sein, in der ein Wahl vorkommt. Dann wäre es natürlich arg blöd, wenn kein Wahl drin vorkäme. Ja? Das da wäre ich da wäre ich so ja auch
1: schon gegeben haben. Also so dieses, also ich will es jetzt mal nicht Clickbaiting nennen, aber das ist ja quasi ein ähnliches äh, Phänomen. Ähm, dass äh, in irgendwelchen Überschriften oder sogar einem Foto zu irgendeinem Beitrag im Internet Dinge suggeriert, die, ja. wenn man es dann das Eigentliche liest, äh, überhaupt nicht drin sind. Ähm, und deswegen ähm, bin ich also auch schon komplett äh, raus, was jetzt ähm, das, das reine Lesen im Internet irgendwie von irgendwelchen Sachen angeht. Also ich verlasse mich da im Zweifelsfall auch wirklich nur noch auf die, nennen wir es mal, arrivierten Medien, weil ich mir sage, ey, da falle ich wenigstens nicht auf so einen Mist rein und habe dann womöglich hinterher noch irgendeinen Tracker am Hals, äh, der mir äh, dann irgendwie irgendwelche, weiß ich nicht,
0: Treppenlifte verkaufen will oder so. Ähm. Ja, naja. Also ich würde jetzt kein Buch kaufen, auf dem ein Treppenlift abgebildet
1: <lacht> ist. <Das lacht> nee. ist so. Also da würde ich auch eher erwarten, dass die äh, Geschichte <lacht> nicht so ganz meins ist. Da hast du recht, ja.
0: Ja, wobei, ich meine, jetzt, wo man, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, ähm, könnte man, man könnte da schon was draus machen, also aus so einer ja, in den Tod oder so. Ja, zum, zum, zum Beispiel. Oder Highway to Hell Treppen. Ja, nee, okay. <lacht> okay.
1: Geht ja schon wieder los das hier. Ist, also es geht, es,
0: das geht schon wieder, es ist schon wieder wirklich völlig bizarr. Aber, ähm, ich habe also keine Ahnung, hast du vielleicht mal ein konkretes Beispiel oder sonst ich hätte nämlich so, mhm. wie ich dann mal schon äh, mit diesen, also mit meinen persönlichen ähm, Positiv-Triggern äh, die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, weil es wurden Herzlich natürlich gern. längst nicht längst nicht alle äh, Erwartungen erfüllt. Also ich habe ja eines meiner absoluten Lieblingsbücher, das ich ja jetzt auch schon hier in diesem Podcast ungefähr äh, das Wald auf, lass mich raten ja genau, 700 Mal erwähnt habe, dass ja das Buch der Wahl und das Ende der Welt. Genau. Ähm, und das habe ich mir ja tatsächlich nur gekauft, äh, wegen des äh, englischsprachigen Covers, weil da ja, also es ist wirklich ganz hübsch, sieht das aus. Und da ist, sieht man auch keinen ganzen Wahl, sondern tatsächlich nur so ein, so ein äh, Wahlfluke, also den, mhm. den Schwanz und so weiter, wie er abtaucht. Und das hat mir aber schon gereicht und dann habe ich, ich habe überhaupt nicht den Klappentext und nichts gelesen, ich habe mir gedacht, das ist ein hübsches Buch, das sieht fröhlich aus und es ist ein Wahl dabei, ja. das macht mir Freude und dann ähm, habe ich es gelesen und äh, mir hat ja dieses Buch Freude bereitet, ja, aber absolut. halt irgendwie ganz, ja. ganz anders als erwartet, also eben genau, ganz anders als erwartet. Das hat Sehr cool, aber oder? <lacht> eben, also ja, insofern, mega. es muss äh, nicht jede Enttäuschung einer Erwartung muss was Schlechtes sein. Genau, das meine ich eben auch. Also ich finde auch, dass man, äh, also ich war, also ich, ich las dann so los und erst ist die Geschichte ja recht bizarr und da weiß man noch nicht so recht und dann äh, biegt es aber in eine Richtung ab, wo du dir denkst, ach du Scheiße, ja, also ach du, ach du Scheiße. <lacht> und ähm, ja, und das war aber total cool, weil ansonsten ist es doch ganz oft. Also anderes Beispiel: Ich hatte ja letztes Mal hier meine, meine kleine cozy Crime Sucht erwähnt, die ich jetzt mal so äh, entwickelt habe. Ja, da wenn ich da so ein, so ein Cover aus äh, oder vielmehr ein Buch aus einer dieser bevorzugten Reihen kaufe, weiß ich einfach genau, was mich erwartet. Also da brauche ich. Also ich gucke da schon gar nicht mehr auf die Cover. Ich gucke auch nicht auf den Klappentext. Ich, ich schaue nur, dass es die richtige Nummer ist in der Reihenfolge. Und dann kaufe ich mir klar. das und dann lese ich es. Und ich weiß genau, ich werde nicht enttäuscht, weil es, ähm, es kommt wieder was. Und ich habe es dann aber, ich klappe das Buch zu und habe es in der nächsten Sekunde auch schon wieder vergessen. Weil es hat mich in dem Moment unterhalten, aber ja. dann es hat also jetzt keinen, keinen Nachklang oder sowas. Ja, es ist,
1: äh die Sachen, die einen überrascht haben, ich meine, da haben wir ja ganz am Anfang äh, unserer äh, Podcast-Karriere auch schon mal äh, drüber gesprochen, die bleiben einen viel mehr im Gedächtnis. Genauso geht es mir ja eben mit einem meiner Lieblingsbücher eben auch genau deswegen, weil meine eigentliche Erwartung nämlich vollkommen äh, ja äh, nicht erfüllt wurde. Mhm. Ja, ich dachte ja, naja, ein Buch, was Gargoyle heißt, ähm, das wird sich wohl um irgendwelche also fantastischen ähm, äh, äh, Kirchenbevölkerungen oder so gehen, die dann ähm, weiß ich nicht, eben des nächtens äh, sich äh, aus ihrem Stein erheben und Dinge und Sachen machen oder so. Keine Ahnung. Ja? Aber ja. es war ja nun sowas von ganz anders. Ähm, und eben diese, okay, gepaart mit einer guten Geschichte, ist das ähm, genau etwas für die Ewigkeit sozusagen. Wenn du natürlich einfach nur es falsch machst, ja, und, und äh, also nicht nur eben eine falsche Erwartung wächst, äh, um, äh, ja, vielleicht hat das nicht mehr absichtlich gemacht, der Verlag oder wie auch immer, aber wenn eben so äh, dann auch noch die Geschichte irgendwie lame ist, naja, ja. gut, dann ähm, ist es klar, dann solltest du das auch abbrechen.
0: Ja, ich bin, da auch, ich bin da auch knallhart, also wobei jetzt äh, habe ich gerade auch so einen kleinen Problemfall, ähm, da habe ich mir, den, den hatte ich glaube ich diese diese Geschichte letzte Woche oder das letzte Mal auch schon erwähnt, das ist von Chris Whittaker von hier bis zum Anfang. Das wiederum hat mir meine Tante empfohlen, äh, die es voller Begeisterung gelesen hat und ähm, da war bei mir der der Trigger nicht hier irgendwie der Titel, auch nicht der, der Autor, den ich nicht kenne, sondern ähm, sozusagen die, äh, der Teaser, äh, der da lautet: Seit der Gesang der Flusskrebse hat mich kein Roman so bewegt und begeistert. Ja, das ist irgendwie so als. Ja, äh, stimmt.
1: Das war, du hattest äh, gesagt, Aufhängen. dass du damit jetzt anfangen würdest. Mhm.
0: Genau, das habe ich auch gemacht ähm, und habe, glaube ich, das erste Kapitel gelesen und habe es jetzt dann erstmal wieder weggelegt. Und zwar, und ich kann dir gar nicht genau sagen. Warum? Also, es war irgendwie, hat es mich noch nicht so richtig gehuckt. Also ich hm. bin da, und das finde ich, finde ich so schade. Und jetzt habe ich es mir heute ähm, eben in Vorbereitung äh, dieser Sendung nochmal hergeholt. Und ja, das wird ja hier so dermaßen hymnisch besprochen, auch von allen möglichen Rezensenten und ist alles so toll und so vielschichtig und so ba ba und ein Page Turner von Seite 1 bis zum Schluss und für dich offensichtlich nicht. <lacht> Also, ich werde dieser Geschichte noch eine Chance geben, mhm. aber, also vielleicht auch sogar noch eine zweite. Vielleicht war einfach, war ich einfach noch nicht in der richtigen Stimmung oder sonst was. Ja. Ähm, aber da bin ich gerade so ein bisschen, so ein bisschen enttäuscht im Moment. Ja, ja? und das also, ist
1: natürlich dann auch wieder so eine Sache. Ja, äh, weißt du, äh, natürlich hat man immer, um, um jetzt nochmal wieder zurückzukommen, irgendeine Erwartung, aber die kann natürlich auch durch ähm, ja die aktuelle Befindlichkeit, wie man mal, wenn man es jetzt einfach mal mhm. sagen will, kann die ja auch noch beeinflusst sein. Ja, so nach dem Motto, du hast die Erwartung, dass das eben jetzt boah, so richtig was Tolles ist, aber irgendwie bist du gerade äh, in, in einer äh, Stimmung für eigentlich andere Geschichten. Ähm, ja, und wenn es einen dann äh, dadurch nicht mitreißt, dann macht es durchaus Sinn, so ein Buch nochmal eine Chance zu geben, da hast du recht.
0: Ja, und witzigerweise bin ich dann nämlich in der ähm, jetzt nochmal in der Vorbereitung oder in der Recherche zu diesem Buch, bin ich nämlich dann ähm, spontan auf ein anderes Buch gestolpert und mhm. da war wieder so ein totaler Schlüsselreiz, <lacht> äh, nämlich im, im Titel, also das Cover sieht echt kacke aus, finde ich, aber der <lacht> Titel aber ist, der, der Titel ist cool. Der Junge, der auf einem Esel ritt. Ja. Dann. Und schon, schon habe ich mir, da habe ich mir das Hörbuch allerdings jetzt mal geschossen, ähm, weil es mich, äh, mich, einfach mal interessiert hat. Ja? Ähm, ja. Ich mir dachte, okay, das äh, klingt, äh, klingt jetzt mal so, dass man sich das anhören möchte. Guck an, na, da Und bin
1: ich ja dann äh, gespannt, ob mal wieder die Erwartung in irgendeiner Form äh, bedient wird oder äh, ob du wieder äh, entnervt bist oder sogar positiv überrascht. Ja, da bin ich auch gespannt. Du also jedenfalls da habe ich. Bestimmt.
0: Ich werde, ich werde berichten, da hört sich zumindest auch der Klappentext einfach sehr schön an. Mhm. Da steht dann, es fängt dann an, dieses Buch ist Balsam für die Seele. Was ja. ist der Sinn des Lebens? Was wurde aus seinen Träumen? Braucht man immer einen Plan für das Leben oder hat das Leben einen eigenen Plan, dem man auch folgen kann? Diesen Fragen begegnet Tom auf der Reise in sein Inneres Selbst. Jetzt am Ende, am Ende reitet er gar nicht auf dem Esel, sondern... Das, das könnte kommt, sogar ja. sein, ja. Das fände ich, das finde ich aber jetzt <lacht> auch blöd. Also ich hätte dann schon gerne, dass er auch also wirklich in Wahrheit auf diesem Esel reitet. Tja, ah, so viel naja. zur, zur Erwartungshaltung. Na gut, also gut, ich, ich lese jetzt nicht mehr weiter. Ich habe auch nur die erste, den ersten Absatz <lacht> gelesen. Die Reise des Inneres selbst, ja gut, okay. Also ja, auf ist, einem Esel. Ja. Wenn man den inneren Esel befreit oder sowas. <lacht> <lacht> keine, keine, keine Ahnung. Das ist vielleicht auch ein, irgendwie so ein, so ein ähm, psychotherapeutischer Ansatz. Also, könnte äh, ja sein. Weiß es bei nicht. Psycho das fällt
1: mir jetzt gerade auch wieder was ein. Ich habe jetzt ja, nachdem ich dein äh, Hörbuch zu Ende gehört habe, brauchte ich ja wieder ein neues und hatte dann festgestellt, oh, ich habe mir ja auch noch den, ich glaube, ob es ist, ob's der letzte oder vielleicht dann doch nicht der letzte Fitzek ist, ähm, hatte ich mir auch irgendwie mal ähm, bei, bei Audible ähm, rein. Eingezogen. Und ähm, naja, klar, auch da ist es wieder so, ähm, dass ich natürlich in Erwartung äh, eines psycho ähm, ähm, gestartet bin, aber ich muss sagen, dass dein Buch und was ich jetzt außenrum so wirklich in, in, in Papier oder in E-Book-Form so am Lesen war und bin, dass das alles noch mich quasi gerade so ein bisschen, ich will nicht sagen weichgespült hat, aber ähm, Oh, ich muss mich jetzt erstmal wieder reinkämpfen in diese Sache. Ähm, auch wenn ich äh, letztendlich mir ja klar war, da wo Fitzek draufsteht, ist üblicherweise was richtig Krankes drin. Hm. Oh, was geht schon wieder so los, dass ich mir sage, ja, okay, Augen zu und durch. Ich weiß, dass es ähm, irgendwann wieder grandios wird, bin ich mir relativ sicher. Es kann natürlich auch sein, dass meine Erwartung an die Expertise von Herrn Fitzek ähm, jetzt letztendlich auch nicht mehr erfüllt wird und ich irgendwie mit ihm, ja, jetzt irgendwie nicht muss. mehr so, ja, also nachbrechen, genau. Ich äh, habe ihn ja nur einmal kennengelernt, ähm, insofern wird er das verschmerzen können. Aber ich, ich bin gespannt. Ja, also, aber ich muss mich da langsam rantasten, weil äh, das ist wirklich äh, starker Tobak wieder.
0: Ja, ich finde das auch ganz komisch, also das finde ich eben auch, ich meine, man weiß es ja selbst, man liefert ja auch nicht immer gleich gute Sachen, also wobei wir liefern natürlich immer brillante ja. Sachen, ist klar, aber ähm, <lacht> Aber zum Beispiel, ähm, einer, auch einer meiner Lieblingsautoren, äh, äh, All-Time-Favorites ist ja äh, John Irving mhm. und ähm, da mag ich ja fast alle seine Bücher, aber eben nicht alle und da gibt es so ein paar, die kann ich überhaupt nicht lesen, also da komme ich wirklich, okay. also da Oh, Denke ich mir, nee. Also, ich. Nicht, naja, das nee, sagen wir jetzt nicht. Doch, also, ja doch, dieses. Also, ich, ich warte mal. Nee, es äh, fällt mir gerade der Titel auch gar nicht mehr ein. Aber warte mal, das kriege ich noch irgendwie was raus. Irgendwie mit Twisted River oder. Ähm, äh, oder ist das was anderes? Warte mal, John Irving. Äh, ah, da muss ich jetzt mal. John Irving. Liebe links. HörerInnen, seien Sie live dabei, <lacht> wenn Karin Müller googelt. <lacht> genau. letzte Nacht in Twisted River heißt es okay. und damit ähm, und damit also das, das ging irgendwie gar nicht in mich rein da habe ich dreimal angefangen aber ehrlich in diesem Buch beschreibt er glaube ich über 150 Seiten Birkenrinde und äh, also das, 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 das ist dann also ich meine er ist wirklich immer sowieso ein sehr ausschweifender Erzähler das muss man schon auch mögen und ja und, ich nicht ich hab, ich ja, Also ich habe mir früher immer so gesagt, also maximal ein Irving pro Jahr, mehr geht nicht, eher so alle zwei Jahre okay. einer, aber ähm, nee, da war ich echt raus und ich habe es zweimal in die Hand genommen und es, es ging einfach nicht und dann habe ich mir auch gedacht, okay, dann entweder liegt es an mir oder an ihm und es ist eigentlich aber auch egal, also ja. ich würde da jetzt auch, ich würde jetzt nicht mit, äh, mit, mit, mit John Irving brechen, nur äh, weil mir dieses eine Buch nicht gefallen hat. Da ah. kommt mir jetzt gerade auch wieder so eine, so
1: eine andere ähm, äh, Sache, dass ich manchmal schon fast das Gefühl habe, also zumindest wenn, äh, wenn ich so in den äh, sozialen Medien ähm, mal so ein bisschen hin und her gucke, dass es auch LeserInnen gibt, die tatsächlich mehr oder weniger auch schon fast von einer Erwartungshaltung ähm, Iris, in Anführungsstrichen Autorin. Ausgehen so nach dem Motto: Naja, ich bin doch jetzt hier immer Fan gewesen und ähm, das, das kann doch nicht sein, dass ich das nicht gut finde. Ja, so nach dem Motto: Was soll der oder die von mir denken? Erst recht, mhm. wenn es ähm, jetzt tatsächlich sich zum Beispiel um Self-Publisher handelt ähm, und die sich schon mal irgendwie ähm, getroffen haben oder sowas in der Richtung. Ähm, so, so, so nach dem Motto: Ah, ich bin da immer voll des Lobes und gibt immer fünf Sterne von mir. Ja, soll ich denn da jetzt überhaupt rezensieren? Kann ich mich das trauen, jetzt einfach mal zu sagen, das hat mir nicht gefallen? Ja, ist also, wie ich finde, also auch eine Sache, die nicht wirklich gesund, also gesund, ja, nicht wirklich gut ist. Ja, man sollte ähm, einfach mal auch frei raus sein können. Fand ich scheiße.
0: Ja, sorry, war nicht meins. Ja, also ich finde das ist auch, ähm, also ich meine ganz ehrlich vor allen Dingen, wenn es so Leute sind, also manche schreiben ja immer den gleichen Stiefel, das ist ja auch total okay, die haben ähm, so ihr ihr Fahrwasser und das lieben die äh, LeserInnen und äh, die schreiben einfach immer die mehr oder weniger die gleiche Geschichte in, in hübschen äh, Varianten, also so zum Beispiel wie diese Cozy Crime Serien, ja, die Aha. immer nach dem exakt dem gleichen Strickmuster funktionieren. Und entweder man mag es oder man mag es nicht, aber da wird jetzt, gibt es vielleicht dann auch mal so zwischendrin eine Geschichte, wo man sich denkt, naja gut, das war jetzt nur so mittel oder mhm. so und dann ist die nächste wieder brillant. Aber es gibt ja dann auch ähm, KollegInnen, die ein ähm, bisschen, wie soll ich sagen, breiter aufgestellt sind, die ah. unterschiedliche Sachen schreiben, ja. ne, die sich also einfach mal mit einem Genre dann vielleicht auch, Langweilen mhm. und äh, ich, wir, wir, ich glaube, wir heben beide mal jetzt kurz die Hände. Ja, aber sowas von, <lacht> weil, weil wir uns angesprochen fühlen. Und da ist es doch einfach völlig klar, dass ähm, dass dass das nicht allen Leuten alles gefallen kann. Also ich meine, es ist ja. mir, also ich weiß zum Beispiel, also die äh, Leserinnen, die jetzt zum Beispiel meine charlie Taylor Hot Chocolate Reihe total super äh, fanden, die können wahrscheinlich mit den Wahlen nichts anfangen. Ja. ja, das ist einfach und vielleicht äh, was ist völlig es auch anderes. Gut
1: so, dass du genau aus dem Grund die Cover so vollkommen anders gestaltet hast. Ja. Also da ähm, äh, hast du auch meinen Respekt, mhm. dass du dich das getraut hast, weil es ist nämlich tatsächlich eigentlich eher ein, nennen wir es mal Gesellschaftsroman, ja. als jetzt irgendwie ähm, ja sexy ähm, Romance. In irgendeiner ja, Form. Also und,
0: sexy ist da schon mal gar nichts. Und Own Romance ist eben auch letztlich nachrangig, weil ja. es einfach um andere Dinge ja, auch geht. Ja, ja. Richtig.
1: Also, und das hm. ähm, merke ich jetzt gerade für mich selber auch so ein bisschen. Ähm, also ich habe ja mit meinen, mit diesen ersten beiden romantischen Komödien, die ich da nun verfasst habe, auch immer, sagen wir mal, so ein bisschen gehadert, sie in diese Schiene einzusortieren. Mhm. Natürlich haben die was mit Liebe zu tun. Und ich, ähm, ja, äh, aber es ist eben nicht unbedingt das, was ich die, ähm, nennen wir mal, ähm, übliche, ja, Romance-Leserinnen lesen will, wollen würde. Und deswegen ähm, ja, ist es einfach mal so, äh, du hattest ja äh, äh, in unserem Blogpost mehr oder weniger auch schon so geschrieben, kann man es sich überhaupt trauen, äh, einfach mal äh, Erwartungen nicht zu erfüllen, also sich dessen bewusst zu sein, äh, dass man Erwartungen nicht erfüllen wird. Und ich muss jetzt einfach mal sagen, sorry, ich kann und will gar keine anderen Geschichten als diese schreiben. Hm. Ja, und es wird bei dem dritten Teil, wo ich mich jetzt ja gerade ähm, mit beschäftige, ähm, könnte es auch wieder so ein bisschen kontrovers in Anführungsstrichen werden. Klar, es ist schon geordert worden, sagen wir mal, von, von mehreren Seiten. Wann kommt der nun endlich mal und so weiter. Aber diese Geschichte handelt zum Beispiel von einem Typen. Und mhm. der ist auch noch schwul. Aber und es gee. ist eben keine Gay-Romance. Ja. ja. Und schon sitze ich eigentlich gefühlt von der Erwartungshaltung von LeserInnen, zwischen allen Stühlen. Ich bin ja. echt mal gespannt, ob das irgendjemand lesen möchte. Ähm, ich finde die Geschichte, also ich hoffe mal, dass sich die Geschichte ähm, ja, äh, dann äh, auch meiner Erwartung zumindest äh, entsprechend entwickelt. Ähm, bin jetzt gerade irgendwie so mehr oder weniger beim Midpoint angekommen und ähm, äh, hoffe, ähm, ja, dass der zweite Teil, also die zweite Hälfte ähm, jetzt ähnlich geschmeidig äh, ablaufen wird. Ja, und da fällt mir gleich wieder noch was anderes, eine nächste Erwartungshaltung. Ähm, ja, bitteschön, da möchte doch mindestens einmal pro Jahr ein Buch rauskommen, wenn nicht sogar zwei oder drei. Ähm, nee, das ist ja. ebenfalls nicht mein, ähm, das Stil kann man es nicht nennen, aber das würde ich nicht hinkriegen. Ja, und ja dann hast ja auch ein, Voll, ein, ja. Vollzeit einen Vollzeitjob, Brot einen Brotjob, einen Aufrag? Ja, im Prinzip auch. Also ähm, hat, zwar hat ja auch was mit Schreiben zu tun, aber ähm, ja eben nicht unbedingt nur deine Geschichten. Ja.
0: Naja doch, inzwischen ist es ja ah, schon okay, so. Also ich mache ja praktisch nichts anderes mehr. Deswegen habe ich ja jetzt auch meinen Output ja so vergrößern können. Bei mir war es ja tatsächlich so, dass hier durch Corona ähm, im Grunde sämtliche meiner meiner, meiner anderen äh, nicht-belletristischen Schreibereien mhm. einfach weggefahren sind okay. ja? also das, das heißt, mir blieb dann auch in dem Moment fast gar nichts anderes übrig und es äh, hat sich dann halt jetzt so ergeben und deswegen mhm. habe ich jetzt halt auch diesen Irrsinns Output äh, haben können. Das wäre mir ja ansonsten auch nicht gelungen. Ja, ähm, dann ist ja alles das, klar. Ja, also <lacht> <es> ist, <lacht> ich meine, weil ich meine, mache ja dann auch echt nichts anderes als Romane schreiben, ja, also und, uh, und, lucky und halt Marketing you. und ja, also, ja. Äh, ja. ja. Gut,
1: wir wissen, dass das alle nicht alles äh, nur, nur ähm, Eitel-Sonnenschein ist, klar, aber ähm, ja, manchmal äh, hoffe ich auch, dass äh, meine Erwartung an die Zukunft tatsächlich sich irgendwann mal erfüllt, äh, dass es irgendwann an den Punkt kommt, wo, ähm, wo quasi das, was ich so verfasse, auch mal ernsthaft zu meinem Einkommen beiträgt, wenn mhm. auch nicht in äh, Millionenform oder so. Sondern einfach nur, dass ich sagen kann, Mensch, ja, es trägt sich nicht nur selbst, sondern ich kann davon hin und wieder auch vielleicht mal eine Recherchereise machen oder so.
0: Ja, 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 ja. ja klar. Also
1: die Erwartung, die gebe ich auch nicht auf
0: nee, du solltest auch nicht aufgeben. Bücher. Also, ja, genau. Kauft, kauft Christians Bücher und kauft meine Bücher. Und also ein kleiner Geheimtipp, lieber Christian, siedel deine Bücher einfach in Schottland. Das, war, das, ja. ist, das ist, funktioniert im Moment einfach echt bombig. Ja, Aber
1: ja, da ja. Äh, ist leider momentan, also, weißt du, ich habe ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, wenn ich so eine, ähm, also so dieses Grundsetting für irgendeine Geschichte, wenn mir das in den Kopf kommt, dann habe ich meistens auch schon ähm, irgendeine äh, Lokalität dazu. Und die war bisher nie da oben.
0: Ja, blöd, klar. Ja. Man kann es halt auch ganz schlecht nur
1: <lacht> ja. steuern, ja, man, wenn den, diese Ideen äh, so kommen. Richtig. Ja. Und das ähm, na, ich muss mal sehen. Also vielleicht ähm, bei Band 4. Ähm, mhm. wird es dann plötzlich irgendwie in England spielen können könnte sein ich habe ja noch die, äh, die Hoffnung äh, dass mir da äh, ja die ganze Sache auch nochmal so ein bisschen flott von der Hand geht und vielleicht war ich ja zwischendurch auch gerade mal wieder irgendwo nett in Südengland unterwegs und ich gehe auf Rosamundes Spuren irgendwie man weiß es ja nicht
0: man weiß es nicht. Apropos Südengland, ich bin ja im Moment, äh, da bin ich, also da, da schließt sich auch der Kreis wieder äh, zu den Eseln. Ähm, ich habe ja jetzt neulich nicht über Facebook gestolpert, da gibt es in Devon, was ja auch irgendwie im südlichen England ist, ein 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 äh, Donkey Sanctuary, also so eine äh, Eselsauffangstelle. Und das sind ja die, also ich habe heute wirklich, das ist echt ein bisschen peinlich. Ich habe heute 20 Minuten vor der Livecam ja. saß ich und habe äh, Esel äh, beim Fressen zugeguckt, wo ich mir dann Der auch irgendwann, gedacht habe, Müller, du hast echt so einen Hau. Du hättest jetzt in diese 20 Minuten hättest an einem Videos Roman weiterschreiben. Können, zum, Beispiel. zum Beispiel, ich habe Eselvideo geguckt. Siehste. Aber es hat, es hat, sag ich mal, meinem inneren Gleichgewicht hat es geholfen und Siehste. es hat mir gut getan. Und ähm, jetzt nach den Wahlen, ich, also ich habe ja fast die Befürchtung, also jetzt schreibe ich gerade ja auch eine Geschichte und da kommt tatsächlich ein Esel auch vor. Aber jetzt mhm. in einer, sag ich mal, eher insignifikanten ähm, kulissenartigen Nebenrolle. Ja? Okay. Ähm, aber da könnte noch was gehen, so edelmäßig. Tja. Ja. ja. Hm. Du solltest vielleicht auch ein paar Tiere in deine Geschichten reinbringen. Tiere ja. sind auch gut. Ja, Tiere sind
1: natürlich total cool, aber ähm, auch da ist es bisher so, ähm, dass ich ja ich hatte jetzt gerade eine Szene, ähm, wo es fast Wespen gegeben hätte. Aber es ist dann letztendlich doch was anderes geworden.
0: Okay. <lacht> <lacht> ähm, aber Wespen sind jetzt vielleicht auch nicht, sag ich mal, so die, äh, die, 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 die Posterboy-Animals. Ja, also oh, äh, haben immerhin eine tolle Taille. Ja, aber dann, ich glaube, Hummeln kämen da besser. Ja, oder oder okay. halt Bienen. Bienen sind auch <lacht> <lacht> naja, es, ist, aber es, ist es, ist, es ist tatsächlich so. Das ist wirklich mit diesen ähm, eben mit diesen Erwartungshaltungen. Also ich würde jetzt wahrscheinlich auch keinen Wespenroman lesen wollen ähm, oder würde jetzt bei einem Wespenroman ähm, vermuten, dass es sich um irgendwie was, äh, was horrormäßiges handelt. Und, also, und das, ist das ist natürlich wieder so ein fieses Vorurteil wahrscheinlich ja, von
1: mir. Das ist also ich habe äh, zum Beispiel mal einen Roman gelesen. Ähm, den ich auch immer wieder lesen könnte. Ähm, und da wird die ähm, Freundin des Protagonisten von ihm Weske, Wespe genannt. Mhm. Und es wird dann irgendwann im Verlauf des, ähm, äh, des, des Buches auch erklärt, sie heißt eigentlich Sabine, aber sie ist ein bisschen zu heftig drauf für eine Biene, deswegen hat er aus der Sabine dann eine Sar Wespe gemacht. Mhm. Und äh, das ist dann irgendwann nur noch zu Wespe geworden und naja, äh, besser, dass er dann mit ihr irgendwann nichts mehr zu tun hat. Ah, aber witzig. Ja, fand ich also auch ja. eine total coole Sache und das ist auch eine äh, super ähm, süße Geschichte eigentlich. Ähm, ich weiß nicht, ob wir die jetzt hier verlinken wollen, ähm, einfach nur aus Prinzip, dann könnte ja, ich es dir oh, gerne dann, sagen.
0: Dann bitte sag es mir, ich, ich höre.
1: Also das wäre eine kurze Geschichte vom Glück von, warte mal, ich glaube Tommy Meyer, mal gucken. Ist da Tommy Bayer? Also geschrieben T-H-O-M-M-I-E -M -M und dann Bayer wie ähm, Leverkusen. Ich hab schon, hab schon, hab schon, hab schon. Ist eine, ähm. eine herrliche Geschichte über einen Typen, der plötzlich im Lotto gewonnen hat. Mhm. Ähm, und also, das ist, das ist tatsächlich auch wieder so eine Geschichte, wo ich mir sage: Zum Schluss, ja, cool. Ja, also. Äh, auch da ist meine Erwartung wieder nicht erfüllt worden, weil ich hatte eigentlich gerade auch mit dem Titel im Zusammenhang eine kurze Geschichte vom Glück, da sagt man sich, okay, und wenn das noch ein lotto Lottomillionär ist, dann wird es dem doch hinterher wohl also so richtig ähm, voll äh, hinraffeln und er äh, ist zum Schluss, äh, weiß ich nicht, nackt am Hungertuch, ist kurz vorm Tod und sonst wie mhm. was. Aber, Spoiler-Alarm, nein, Total mhm. geile Geschichte, ähm, sollte man echt mal gelesen haben.
0: Ja, also klingt, klingt jetzt auf jeden Fall witzig, vor allen Dingen auch mit der Wespe und äh, ja. ich bin, also bin jetzt, ja. finde ich klingt... Klingt sehr, sehr witzig. Richtig. Euphorie und Verzweiflung liegen für Robert Allmann sehr nah beieinander, heißt es. Hm. Am selben Tag, an dem er ein unvorstellbares Vermögen gewinnt, verliert er das Wichtigste in seinem Leben. Hui. Und ist endlich gezwungen herauszufinden, wer er wirklich ist.
1: Ja. Ja. Also ist, ist echt eine, ähm, also wirklich… Ähm, also eine Geschichte, wie ich sie auch gerne lese und wie ich sie auch gerne schreibe. Also immer so ein bisschen selbstironisch und äh, mit äh, der einen oder anderen doch ein bisschen skurrilen Situation und so einem so ein richtigen ach, ende Weißt du, so. Mhm. Ja, schön. Ich ja, glaube, jetzt weiß ich, was ich mir für mein nächstes Audible-Guthaben mal reinziehe oh, als, als Dingsbums. Weil ich habe es ja, ja glaube ich, das erste Mal nur
0: gelesen nur gelesen, ja. Als ja. Nur. Ich habe es ja nur
1: gelesen. Ist ja, heutzutage ähm, hat man auch manchmal das Gefühl, ähm, man ist als nur Leser ähm, schon, schon äh, völlig, ähm, weiß ich nicht, nicht mehr en vogue oder so.
0: Ja, aber dann gibt es ja auch die äh, Hörbuchhasser, die, äh, ja. die sagen, äh, die, also die das auch nicht akzeptieren, also die sagen, also ein, äh, eine Geschichte kann man nicht hören, die muss man lesen oder ja. so. Ja, der Erwartung also. kann ich
1: jetzt einfach mal nicht entsprechen.
0: Nö, also ich bin ja auch, ich mache also mach wirklich beides gerne. Im Moment höre ich relativ wenig Hörbücher, einfach weil ich äh, nicht, im Moment nicht so ausgedehnte äh, Hörzeit habe, ja, aber ja. das wird sich ja hoffentlich bald wieder ändern, uh -huh. dass ich dann mal wieder ein bisschen äh, mehr auf der Pirsch bin und hm. dann irgendwie auch Hörbücher hören kann. Ja. Aber, ähm, ja, also ich habe mir jetzt diese Eselgeschichte, die habe ich mir jetzt als Hörbuch gehör, äh, geholt und ähm, da, das ist ja auch ganz komisch. Also da bin ich nämlich manchmal, äh, da sehe ich irgendwie ein Buch oder einen Titel und denke mir, ja, das interessiert mich, aber das will ich jetzt nicht lesen. Aus irgendwelchen Gründen habe ich das Gefühl, dass ich das lieber oder besser hören müsste. Ja, okay. Und, ähm, das ist ganz, ganz seltsam. Also es kommt nicht so oft vor, aber manchmal dann eben doch. Und ähm, das hat mich dann eigentlich meistens also in der Regel enttäuscht es mich auch nicht. Also, da so ja. manche Sachen, die sind dann im Hören dann auch noch ein ganz anderes Erlebnis und irgendwie auch cooler als einfach im Nur lesen, wie du oh, so schön oh, gesagt hast. Oh.
1: Ja, ja, ja. Ähm, also ich, ja, ich denke mal, dazu muss man auch wirklich der Typ. Einfach sein, der Typ Mensch, ähm, der das äh, oder die das äh, letztendlich äh, so oder so besser kann.
0: Ja, naja. Ja. Aber jetzt mal, ähm, was wollen wir denn jetzt mal unseren Hörer:innen äh, als als kleinen Hinweis geben, wie man aus dieser Erwartungsfalle herauskommt? Ähm, so na, nach dem Motto macht euch locker oder und wenn es euch wirklich nicht gefallen hat, dann darf man es auch ähm, sagen oder äh, äh, ist muss man immer total dogmatisch sein? Also es wird mich, ja, ich weiß auch nicht. Also, also ich, ich, ich muss mal, ich muss mal wirklich schwer. sagen,
1: also ich würde mich an eurer Stelle wirklich versuchen, einfach auf die Geschichte einzulassen, in welcher Form auch immer. Also ja, wenn, ähm, wenn euch jetzt, sagen wir mal, dass das das Cover oder der Klappentext angesprochen hat, ähm, seid euch aber dessen bitte bewusst, dass auch ähm, diese Sachen als quasi ja Marketinginstrument eher dazu dienen, ähm, ein Gefühl zu transportieren. Ja, Nicht umsonst ähm, ist es ja unter Cover-Designern mehr oder weniger verpönt, szenische ähm, äh, Dinge äh, auf so einem Cover zu packen, sondern äh, es soll immer etwas Abstraktes sein, was aber eine, eine gewisse ähm, Stimmung ähm, ja, impliziert. Und genau das Gleiche ist es ja auch mit dem Klappentext. Ich äh, sehe auch immer wieder Klappentexte, wo gefühlt ähm, dass das halbe Buch erzählt wird. Aber das mhm. ist ja gar nicht der Sinn. Ein Klappentext soll ja ebenfalls nur, sagen wir mal, so, so, so ein Gefühl für ein Grundsetting ähm, erstellen und ähm, macht euch vielleicht, äh, ihr Lieben da draußen, einfach ein bisschen frei von, ähm, ja, von, von, von einer Grundvorstellung und lasst zumindest der Geschichte die Chance, äh, euch zu überraschen, sagen wir einfach mal so.
0: Ja, das würde ich jetzt mal so unterschreiben. Eine Sache habe ich noch diesmal noch eingefallen, die mich Gott sei Dank bisher selbst nicht betroffen hat, aber ich habe es bei einer Kollegin gesehen, sage ich jetzt nicht, wer es ist, weil die hat eine, eine vierbändige Reihe veröffentlicht und da gab es dann eine Leserin oder Buchbloggerin, die fand den ersten Teil schon mal irgendwie richtig scheiße mit mhm. zwei Sternen und so weiter, wo man sagen kann, okay, es war halt jetzt einfach nicht ihre Art von Geschichte. Ja. Also kann man, also das ist, gut, das ist liest man ja als Autor nie gerne, aber das, man muss es akzeptieren und ich finde es auch in Ordnung. Also ich habe auch ein und zwei Sterne Rezis, weil die Leute das dann halt einfach im Zweifel mal blöd fanden und das ist völlig okay, ist dann halt so, ja. Mhm. Was ich allerdings nicht verstehe, warum diese Frau dann ähm, auch noch die Bände 2, 3 und 4 gelesen hat. Oder ich meine, vielleicht bei Band 2 kann ich es vielleicht noch verstehen, so nach dem Motto, eigentlich mag ich die Autorin total gerne. Jetzt, äh, der mhm. Band 1 hat mir nicht gefallen, aber jetzt versuche ich es nochmal mit Band 2. Ja. Ja. Band 2 fand sie auch scheiße. Und warum sie dann auch noch, warum sie sich dann auch buchstäblich wie sie es dann auch geschrieben hat durch die bände 3 und 4 gequält hat ja, also das denn? ist mir, also ich meine also entschuldigung also da habe ich da das das da fehlt du hast mir du kein leben sage ich mir dann verstört. dazu ich meine genau. da muss es
1: doch noch andere dinge geben die man dann lieber machen sollte ja, Eben.
0: weil das hilft doch wirklich niemandem was. Also das ist was, was ich dann überhaupt nicht verstehe. Mhm. Ja? Also so nach dem nee, ich Motto, ähm, ich fasse jetzt zehnmal auf die heiße Herdplatte, weil irgendwie <lacht> beim elften Mal ja. könnte sie ja dann kalt sein. Ja? Also es ist doch irgendwie ja. völlig widersinnig. Nee, richtig, also
1: zweite Chance kann ich absolut verstehen. Ich würde ja. zum Beispiel, aber das ist jetzt nur so meine ganz persönliche Sache, ich würde an das zweite ja auch mit der Erwartung rangehen, Vielleicht war das irgendwie so ein Ausrutscher, weil ich ja ähm, die Autorin, den Autoren irgendwie grundsätzlich cool finde. Wenn ich dann aber merke, okay, das geht in die gleiche Richtung, dann würde ich einfach mal sagen, er oder sie hat es einfach nicht für mich geschrieben. Punkt. Ja, genau. Dann würde ich aufhören und würde mich anderen Dingen zuwenden und würde darüber auch gar nicht mehr reden. Weil, ja. was soll das? Alles andere, ich meine, es sei denn natürlich, man steht auf Schmerzen. Ja, aber... Ähm, gleichzeitig selber sich Schmerzen zuzufügen, um sie dann hinterher dem Autoren nochmal zuzufügen durch die Rezension, mhm. das tut echt nicht not, finde ich.
0: Nee. Und wie gesagt, also das soll jetzt äh, nicht heißen, dass wir mit schlechten Kritiken nicht umgehen nee. können. Ich glaube, das können wir beide. Ähm, und das ist ja auch ich finde es wirklich total in Ordnung Und ich weiß ja eben auch, was ich jetzt alleine als äh, Charlotte Taylor meinen Leserinnen zumute, also wirklich nämlich sehr viel. <lacht> also sehr viele unterschiedlichen Sachen und ich finde es total wirklich finde es absolut in Ordnung, wenn die Leute eben nicht mitgehen. Ne? Die sagen ja. okay, sie fanden das eine gut und mit dem anderen können sie nichts anfangen. Es ist total okay. Aber ähm, dann, äh, es, es, es gibt ja eben auch keinen Zwang. Ich zwinge ja auch niemanden, ähm, da weiterzulesen. Nein. Aber warum? Also das ist mir, also wie gesagt, also das hatte ich glücklicherweise noch nicht. Ähm, aber. Also ich hatte wohl schon, dass dann die Leute gesagt haben, okay, also ich fand das immer super, was sie früher gemacht hat, aber das ist jetzt, da bin ich raus. Mhm. Und es ist auch okay. Aber ja. ich dann, dass die Leute da auch noch Band 2 und 3 und sowas gelesen haben, das ist mir glücklicherweise noch nicht passiert. Hier. Ja. Ich habe sie ja. dann offensichtlich gleich dann mit dem Ersten verschreckt. Ja, es und ist, ist ja so. auch okay so. Du, es ja, ist so. Es ist
1: ich, ich muss jetzt mal sagen, ähm, dass ich zum Beispiel also so eine ähnliche ähm, Sache mit einer, durchwachsenen Rezensionen jetzt gerade auch äh, blöderweise zur Neuveröffentlichung meines Krimis äh, gekriegt habe, von einer Bloggerin, die das auch sehr gut erklärt hat, ähm, warum sie das nicht mitgenommen hat, weil sie offensichtlich Hardcore-Krimi-Leserin, also in, in dem Sinne, also so nach dem Motto, ähm, ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Mhm. Also ähm, für sie hat ein Krimi so und so und so zu sein, aber genau das ist jetzt bei meinem eben auch nicht so der Fall gewesen. Sie ähm, hätte zum Beispiel, äh, sagen wir mal, viel mehr Fokus auf die Ermittlungsarbeit gelegt. Ich mhm. zum Beispiel mag Krimis selber nicht lesen, wo die da ständig hin und her ermitteln. Und man dann immer das Gefühl hat, ha, und dann erzählt der hier das und der das und so. Mhm. Ja, also ich habe, ähm, sagen wir mal, mich selber ja auch äh, beim Schreiben durchaus damit Beschäftigt, dass ich mir auch äh, Leute mal gesucht habe, die ja einen kriminalistischen Hintergrund haben. Ähm, und ähm, wenn die da jetzt grundsätzlich nichts dran zu bemängeln hatten, so nach dem Motto, oh, das ist jetzt aber an den herbeigezogen oder so. Wenn das der Fall gewesen wäre, dann hätte ich da natürlich Sachen gemacht. Ähm, weil das nicht der Fall war, habe ich mir gesagt, okay, das ist die Geschichte, so würde sie ich ähm, auch lesen. Ich finde die in Ordnung und hau die deswegen so raus. Aber ähm, eben, es, wenn, wenn jemand eine bestimmte Erwartung an einen Krimi hat, das muss so und so und so sein. Und diese Geschichte ist aber, sie gehört halt in dieses Genre Krimi, weil es geht um, ja, die Ermittlung who done it, so nach dem Motto. Mhm, das m -m ist kein Thriller. Ja, ähm, ähm, wir wissen ja, dass Thriller eben äh, die Sache mit der ausweglosen Situation ist, in der sich der Protagonist oder die Protagonistin schon von Anfang an befindet und äh, dann quasi immer weiter äh, gehen muss. Ähm, ja, es ist nun mal die Ermittlung, wer irgendwie was gewesen ist. So what? Ich habe diese Erwartung nicht erfüllt. Ich lebe mit dieser nicht so guten Rezension. Ich habe jetzt ehrlich gesagt doch gar nicht reingeguckt, ob da mal wieder ein paar bessere dazugekommen sind oder ob sich jetzt... Ähm Leute womöglich, und das ist jetzt auch wieder so die nächste Erwartung, ich gucke nicht nur äh, auf Klappentext und ähm, wie auch immer, sondern ich gucke in die Rezensionen und wenn andere Leute äh, da ähm, schreiben, hat mir nicht gefallen, dann kann es mir ja auch nicht gefallen, finde ich, ist auch eine Sache, die ich persönlich nicht mache, ähm, ich sag mir, okay, ja, also wenn jetzt, wenn wirklich so Dinge und Sachen geschrieben wurden, die irgendwie nachvollziehbar sind, dann sage ich mir im Zweifelsfall noch so, okay, jetzt wo ich weiß, dass das da nicht so drin vorkommt, kann ich mich ja trotzdem auf die Geschichte einlassen, weiß das vorher, werde dementsprechend nicht
0: enttäuscht hm, und dann kann die Geschichte ja trotzdem gut sein. Hm. ja. ja. Ja, das ist es ist wirklich ein es ist ein schwieriges es ist ein schwieriges Ding. Also ich muss sagen, ich freue mich immer, wenn eine Geschichte meine Erwartungen bricht und nicht erfüllt und mich gleichzeitig äh, überrascht. Ja. Das gelingt nicht immer und es ist auch nicht immer eine positive Überraschung, aber äh, seien wir doch mal ehrlich, ähm, das sind doch dann, wie du schon vorhin auch sagtest, die Bücher, die einem äh, in Erinnerung bleiben, weil die einem ja. äh, wirklich auch was Besonderes dann sind, äh, weil sie was mit einem gemacht haben und äh, wenn man immer nur Erwartungen erfüllt, das ist doch auch wie im wahren Leben, ganz ehrlich. Ich meine, in jedem äh, normalen Job oder in jeder Beziehung, wenn da immer nur die Erwartungen erfüllt werden, Ist die Luft raus, oder? Ja, also muss man doch manchmal so ein bisschen... Genau. gebt
1: euch hin und wieder mal den Kick, überrascht zu werden.
0: Ja, genau. Oder überrascht die Leute mal selbst. Ja. Richtig. Ich, das war, glaube ich, jetzt ein ziemlich gutes Schlusswort, oder? Ja. Finde ich auch. Und ähm,
1: ja. wir sind diesmal äh, schön innerhalb der Stunde geblieben. Gerade bricht das die halt 59. Ich. Minute an. Ja. Und ich sag einfach mal, ich schmeiß hier unsere Mundharmonika an und dann genau. geht das ab.
0: Wir reiten in den Sonnenuntergang.
1: Das haben wir ja letztes Mal schon gemacht. Heute setzen wir uns noch gepflegt hin an die Bar und trinken ein. Ja? Genau.
0: Tschüss ihr Lieben, bis Macht's in zwei Wochen. Ciao.